0: 现代的野蛮人。意大利有个国王，但是这个国家真正的统治者并不是国王，而是一个名叫墨索里尼的独裁者。他在一战结束的几年后成为了独裁者，带领意大利发动了对埃塞俄比亚的战争。你还记得古罗马政治家辛辛那图斯的故事吗？他是怎样成为独裁者并解救了罗马的呢？而在敌人被击败之后，他又为什么放弃了独裁者的位置，回到家乡继续做一个普通的农夫呢？不过啊，墨索里尼这个独裁者和辛辛那图斯完全不同，他才不会放弃独裁者的位置，他只想不断的让自己变得越来越强大。在独裁者统治的国家中。人们很难有真正的快乐，因为他们要完全按照独裁者的命令去做，不管他们是否乐意。人们真正的想法都不敢说出来，怕这些话会触怒独裁者。那样的话，他们不经审判就会直接被关进监狱。他们的报纸上只刊登独裁者想让他们发表的观点和事件，无法全面地看待事物和问题。人们在独裁统治之下都活得战战兢兢，因为独裁者的密探无时无刻不在窥视着，等着有人犯错，说了反对独裁者的话，或是做了是独裁者不高兴的事情，那样的话，这个人就死定了。一战后二十年的短暂和平，对欧洲的几个独裁者来说足够了，他们正好利用这段时间登上了政治舞台。墨索里尼已经是够坏的了，他剥夺了意大利人民的自由，还对埃塞俄比亚发动了战争，只是因为他想得到这个国家。但是啊，墨索里尼相对于另一个登上欧洲政治舞台的独裁者来说，真是小巫见大巫了。这个人就是阿道夫·希特勒，他是德国的独裁者，希特勒的那帮同伙称自己为纳粹党。纳粹党的称呼是德语“国家社会主义德意志劳工党”的简写。纳粹党人个个都凶狠冷酷，他们的所作所为甚至比洗劫罗马城的阿拉里克和他率领的哥特人还要凶残恶劣十倍。我认为纳粹党比哥特人还要更坏，因为在哥特人生活的那个历史时期，几乎全世界都处于相对无知的状态。而纳粹党人生活在文明的基督教国家，那里有学校、大学和教堂，他们了解足够的科学知识和二十世纪的行为准则。纳粹党反对所有的犹太人，后来他们开始迫害德国的犹太人。有些犹太人逃到别的国家去了，但是那些没逃走的犹太人都被关进了集中营，在那里他们受到残酷的折磨。大多数人都被杀害了。纳粹党人建造了许多大毒气室，他们把成群的犹太人，不分男女老幼，都关进毒气室中，然后把毒气打开。用这个办法，纳粹党杀死了上百万的犹太人。除了犹太人之外，德国那些被认为是反对纳粹党的人也被关进了集中营。多数人都死在了那个可怕的地方。1933年，希特勒上任，成为德国的独裁者。他是个极富煽动力的演说家，能够用演说发动群众，听从他的指挥。但他依靠的不单单是演说，他的纳粹间谍无处不在。谁要是说一句他的坏话，很快就会被纳粹的秘密警察逮捕。希特勒计划使德国成为世界上最强大的国家。为了实现这个目的，他开始组建大规模的军队。他要求每个德国人都来帮助自己的国家备战，每个德国孩子都要加入纳粹的俱乐部，在那里学习，为了国家接受训练。那些没参军的男人都被集中在一起，共同建造堡垒、军用道路和作战设备。我之前讲过《凡尔赛条约》，禁止德国拥有大规模的军队，是不是？但是啊，希特勒说，尽管德国政府已经在《凡尔赛条约》上签了字，德国也不能被他所约束。不久之后，德国人就拥有了大规模的陆军和空军部队，然后他们开始侵略其他国家。他们的军队先攻占了奥地利，把奥地利变成了德国的领土。接着，他们开始进犯周边的一些小国。这个时候，英国和波兰有个协议，协议规定了英国要保护波兰的独立，而波兰是德国的东部邻国，德国不可能放过这个地方。当德国威胁要进攻波兰的时候，英国就警告德国，根据协议规定，英国有保护波兰的责任。可希特勒才不管这些，他毫不犹豫地袭击了波兰。首先，他派飞机飞到波兰的上空，从空中向波兰人扔炸弹。之后啊，他又出动了陆军，用了没几天，波兰的军队就全都完蛋了。于是。英国对德国宣战，这是在1939年，第二次世界大战宣告开始。苏联，这个时候啊，也就是原来的俄国，它已改名为苏联，在波兰的另一边，苏联也从东边进入了波兰，这样波兰的土地就被瓜分光了。德国接下来进攻的是挪威和丹麦。德军乘飞机到达了挪威，在挪威国内几个叛徒的帮助下，很快就拿下了挪威。接着，德国对法国、比利时和荷兰发动了进攻。尽管英国军队已经被派往法国助阵，但德国的飞机、坦克实在是让法国、比利时、荷兰的军队招架不住。墨索里尼看到德国不断取得胜利，他也带领意大利加入了战争，并站在了德国这一边。不久，荷兰、比利时和法国大部分地区都被德国占领了。德国军队开进了巴黎，数千名法国人被遣送到德国，像奴隶一样工作。现在只剩下英国对德国孤军作战了。你还记得吧？在英国，真正的统治者呀，不是国王，而是议会。议会的领导，也就是执行议会决定的人。被称为首相，在这个危险的时刻，英国的首相是温斯顿·丘吉尔。丘吉尔这个人既勇敢又顽强。尽管英国军队之前在法国失利了，而且当时整个英国只有不足一百辆坦克，飞机的数量啊也比德国少得多，但是丘吉尔仍然拒绝屈服。他通过电台对人民发表演说。鼓励大家，不管前面有多少艰难险阻，都要坚持战斗下去。丘吉尔说：“我们要不惜一切代价保卫本土，我们要在海滩作战，要在敌人的登陆地作战，要在田野和街头作战，要在山区作战，我们绝不投降。”这是不是让你想起了 2,000 多年前，利奥尼达在温泉关战役之前给波斯人的回答呢？利奥尼达说的是：“来抓我们吧。”丘吉尔的演说虽然没有拉科尼式的回答那样简短，但他的意思是一样的。纳粹党已经做好了入侵英国的准备，他们将 3,000 多艘驳船驶进了欧洲海岸。正对着英国的方向，这些船主要是用来搭载纳粹士兵横渡英吉利海峡的。但是啊，希特勒想要先打败英国的空军，这样他的部队想要在英国登陆就更容易了。于是，纳粹派出了大批飞机去轰炸英国的飞机场和海港。但是，希特勒在这里遭遇了第一次失败。英国的飞机虽然比德国少得多，但是他们都有精湛的作战技术，成功的击败了纳粹的飞机。这场战争被称为不列颠之战。在这场空战的最初十天中，英国击落了六百九十七架德国飞机，而自己仅仅损失了一百五十三架。当希特勒发现他的飞机无法毁掉英国的空军之后，就派空军不分日夜地轰炸英国的都城伦敦，成千上万的伦敦居民被德国的炮弹炸死了。但是英国皇家空军飞行员也在不断地击落德军的飞机，他们的战绩十分辉煌。最后，德军被打怕了，除了在晚上，别的时间再也不敢派飞机去英国了。在整个战争过程中，德军对英国城市的夜间空袭从未间断过。但是希特勒已经失去了入侵英国的最佳时机，这让英国人又多了几个月的时间去筹集武器和集结军队。丘吉尔首相称赞英国的飞行员时曾说：“在人类的战争史上，从来没有一次像这样，以如此少的士兵。”保护了如此众多的人民。